0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Zyklisch, deinem Zyklus-Podcast. Wir
1: sind Katharina und Anne und auch in der heutigen Folge kannst du mitnehmen, wie Sport deinen Zyklus beeinflusst, aber auch umgekehrt, wie der Zyklus deinen Sport beeinflusst, das heißt deine Leistungsfähigkeit, dein Verletzungsrisiko und wir gehen auf die einzelnen Zyklusphasen ein und welche Sportart da sehr gut tun würde und was du besser bleiben lassen solltest. Du
0: kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge auch interessant ist, dann teile sie doch gerne mit dir.
1: Liebe Katharina, machst du eigentlich Sport? Wir reden ja immer wieder darüber, dass ein gesunder Lebensstil so gut für den Zyklus ist und wenn du Sport machst, berücksichtigst du
0: dabei eigentlich auch die Zyklusphasen von dir? Ähm, ja, ich mache gerne Sport. Ähm, ich äh, gehe vor allem sehr gerne laufen. Ähm, berücksichtige meinen Zyklus dabei? Ich würde sagen, ja. Ähm, mittlerweile schon. Ich mache es nicht ganz strukturiert. also Ich habe keinen Trainingsplan oder sowas, weil ich das immer sehr hobbymäßig individuell mache, sag ich mal, auch so ein bisschen, wie ich mich gerade fühle. Aber ich versuche schon darauf zu achten und ich merke auch allgemein, wenn ich auf, mein, auf meinen Körper höre, dass ich halt zum Beispiel in der Follikelphase oder Richtung äh, Eisprung einfach mehr Energie habe und da eher so Intervalltraining vielleicht auch mal mache oder schnellere Läufe laufe. Und dann in der Lutealphase, wo ich dann auch manchmal merke, okay, ich habe nicht so viel Energie, dass ich da irgendwie eher... Langsamere, dafür aber vielleicht mal längere Läufe mache, also wo ich halt nicht ganz so doll mich, mich pushe oder auch vielleicht eher noch mal ein bisschen Yoga mache oder entspannteres Krafttraining sozusagen. Also da würde ich sagen, ich versuche es zu berücksichtigen, habe aber jetzt keinen, ja, wie gesagt, Trainingsplan, der jetzt komplett auf, auf den Zyklus ausgelegt ist oder sowas. Okay. Um, ja. Ich
1: habe tatsächlich noch keinen richtigen Lieblingssport gefunden, den ich kontinuierlich durchhalte. Laufen ist zum Beispiel was, was ich ähm, in der Lutealphase, also wenn ich ein bisschen pms -e und ähm, merke, ich habe manchmal so das Gefühl, in mir ist so ein Tiger, der sich bewegen will und ich habe das Gefühl, ich bin in so einem Käfig, wo ich nur an diesem ähm, Gitter lang laufe. Das sind so Momente, wo ich sage, okay, jetzt muss ich laufen gehen <lacht> und ansonsten... Ähm, fahre ich halt super viel Fahrrad, ich fahre überall hin mit dem Fahrrad, teilweise hatte ich dann auch zwei Kinder drauf, wenn ich in die Kita gefahren bin, ein vorn und ein hinten und das ist für mich quasi schon mein täglicher Sport, also berücksichtige ich den Zyklus beim Sport, ich glaube eher in die Richtung, dass ich halt unterschiedliche Sportarten mache. Je nachdem, in welcher Zyklusphase ich bin. Also dass ich gerade vor der Menstruation, wenn ich merke, dass ist eine große Grundanspannung in mir und das muss alles irgendwie nochmal raus, damit die Periode dann auch gut entspannt abfließen kann, dass ich da eben so sehr viel Ausdauer mache, dass ich da auch mal Rennrad fahre oder laufen gehe und ähm, so Sachen wie Bouldern, Klettern oder so, ähm, das oder Tanzen gehen, das mache ich eigentlich lieber so in der Folikelphase oder in der Eisprungphase, weil ich mich da auch wohl in meinem Körper fühle und so mich auch wohl fühle vor vielen anderen Menschen diesen Sport zu machen. Und ähm, ja, ich glaube, so rum beeinflusst das das bei mir hauptsächlich.
0: Ja, ist ja auch super individuell irgendwie. Ähm, und was ich auch spannend finde, ist, dass du sagst gerade, dass du gerade in der Ludialphase halt auch ein bisschen mehr Ausdauersport machst so, ne? Weil manche sehen immer so, also, ja, da darf man gar nicht mehr irgendwie. Ähm, aber es ist halt immer, ne, wie fühlt man sich gerade? Und ja auch da die Frage Ausdauersport heißt ja nicht immer, dass ich mich ans Limit pushe unbedingt und äh, komplett Intervalltraining mache und weiß ich nicht, wie hoch mein Herzfrequenz pushe, <lacht> sondern es kann ja auch einfach sein, okay, ich mache halt ausdauernd auf einem, auf einem, ja, moderaten Level sozusagen Sport und dann ist das eben auch so, was ich auch nachempfinden kann, dass es halt irgendwie gut tut. Ähm, es ist ja jetzt auch so, dass immer mehr so der Trend kommt und auf Social Media findet man ja auch immer mehr irgendwie Informationen so zum Thema, hey, wie trainiere ich eigentlich im Zyklus und der Zyklus, was der alles mit Sport und, und Gesundheit zu tun hat sozusagen. Äh, da gibt es ja auch enorm enorm viele Informationen und ich finde es auch super cool eigentlich einerseits, wenn man sagt, okay, da gibt es immer mehr und es kommt jetzt irgendwie in, in jedem Lebensbereich so ein bisschen mehr an. Ne? Wir haben irgendwie mhm. Zyklus- und Arbeitsumfeld, worüber wir auch, glaube ich, nochmal eine Podcast-Folge machen wollen. Äh, da auf jeden Fall stay tuned. Ähm, mhm. Dann eben im Sportbereich, im Ernährungsbereich, ähm, generell natürlich irgendwie in unserem Leben. Und da ist Sport eben, ja, wie gesagt, auch ein Bereich, wo das jetzt immer mehr ähm, ja, Einzug erhält auch einfach. Und ich finde es super cool, weil wir auch oft immer darüber sprechen, dass sich unsere Leistungsfähigkeit halt einfach verändert. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, wir vielleicht einfach mal durch die Phasen durchgehen wollen und mal ein bisschen sagen, ja, wie das wie unsere Leistungsfähigkeit so ist, was es noch so für Dinge gibt, die vielleicht ähm, auf Einfluss auf den Sport haben können, den wir da machen wollen ähm, und welche Sportarten ja sich vielleicht eignen oder was für eine Art von Training sich vielleicht in den einzelnen Zyklusphasen eignet. Was hältst du davon? Ja, super gerne. Aber gerne ähm, vorweg würde ich vielleicht nochmal ganz gerne
1: sagen, dass das eine wechselseitige Beziehung ist, also dass einmal der Zyklus beeinflusst, wie gut der Körper den Sport jetzt verträgt und ähm, welche Sporteinheit jetzt vielleicht am besten wäre oder wo das Verletzungsrisiko höher wäre und das ist auch das, was in den Medien gerade immer mehr berücksichtigt wird, aber es ist ja auch in die andere Richtung, dass ähm, der Sport quasi, wie viel Sport wir machen, auch beeinflusst, wie wir ähm, vom Zyklus her, also wie die Zyklusgesundheit ist. Ja? Wir können zu viel Sport machen, wir können zu wenig Sport machen und auch das, was zu viel und zu wenig ist, das ist abhängig von der Zyklusphase und ähm, das kann also Sport kann sehr viel Stress für den Körper bedeuten, Sport kann aber auch was Positives bedeuten und wenn es Richtung Stress geht, da haben wir auch schon Folgen zu gemacht, ähm, schau da gerne mal rein, wenn dich das interessiert. Ab wann ist es denn eigentlich zu viel? Genau.
0: Auf jeden Fall. Finde ich einen sehr guten Hinweis. Damit habe ich ja auch Erfahrung gemacht. <lacht> habe ich dann auch in den Zyklus, äh, in den Zyklus, entsprechenden Podcast-Folgen schon mal drüber gesprochen. Deswegen, ja, okay. vielleicht können wir da ganz am Ende noch mal ganz kurz drauf eingehen. Aber generell ist natürlich Bewegung immer schon mal nicht, nicht schlecht, sage ich mal. Mhm. Aber ja, wir müssen immer aufpassen. Ne? Es ist immer, immer die Balance. So wie bei allem. Also auch zu viel mhm. des Guten kann zu viel sein. Ähm, und dementsprechend, genau, ist es ist wichtig, darauf zu achten, ähm, glaube ich generell einfach, dass man sich da nicht nicht zu viel aufheizt, einfach. Wenn wir jetzt mal mit der Menstruation, aber vielleicht starten als erste Zyklusphase, in Anführungsstrichen. Ähm, welche Sportarten eignen sich? Welche Intensitäten? Was macht meine Leistungsfähigkeit mein Verletzungsrisiko während der Periode?
1: Ja, ich würde, so meine typische Beraterantwort ist, es kommt drauf an. <lacht> also, wenn wir uns mal anschauen, während der Menstruation sind ja alle Hormonlevel relativ niedrig, ja. Wir haben so gut wie kein Progesteron mehr in uns. Also, eins der wichtigen Zyklushormone ist und auch so gut wie noch kein Östrogen. Die Folie fangen zwar schon an zu reifen, also die Eizellen in den Eierstöcken, aber das Östrogen hat sich halt noch nicht wieder groß aufgebaut. Und, ähm, das heißt, wir haben weder das Schlaf- und Nestbauhormon in uns, noch das super motivierende Aktivitätshormon in uns. Wir sind also quasi gerade so auf Null-Level. Das heißt, was das angeht, das macht jetzt keinen großen Einfluss auf unseren, auf unseren Körper. Aber die Menstruation an sich ist halt anstrengend. Also wir haben eine Wunde in uns, die geschlossen werden muss. Wir verlieren dadurch also Blutblättchen und Bluteiweise, weil die eben diese geplatzten Ederchen in der Gebärmutter immer wieder verschließen müssen. Und die Gebärmutter selber macht ja gerade eigentlich schon wie einen Halbmarathon, würde ich sagen, über mehrere Tage verteilt. Also die hat einen enormen Kraftakt. Also wir machen gerade schon Sport. Allein durchs Nicht-Bewegen oder Rumliegen. Und das vergessen, glaube ich, ganz viele Leute, dass die Menstruation für den Körper anstrengend ist. Und dann wundern sie sich, warum sie dann normale Sporteinheiten so wie sie sie zwei Wochen vorher noch gut geschafft haben, plötzlich nicht mehr hinkriegen. Also das ist mir ganz wichtig, dass wenn ich meinen Sport plane und vielleicht auch nach einem ähm, Leistungsplan oder nach einem Trainingsplan Sport mache, dass ich berücksichtige, dass in dieser Zeit meine Leistungsfähigkeit einfach gar nicht so groß sein kann, weil ich einmal eine Wunde habe, ähm, dadurch auch einen Blutverlust habe und weil mein Körper eigentlich schon Sport macht, so intern die ganze Zeit. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich nicht empfehlen, komplett lahm zu liegen und sich gar nicht zu bewegen. Weil gerade die Frauen, die mit starker Menstruation zu tun haben oder mit ähm, Kreislaufschwierigkeiten, also dass sie hier ähm, einen niedrigen Blutdruck haben und vielleicht auch Schwindel und so damit zu kämpfen haben, da hilft nun mal, sich zu bewegen und nicht zu lange am Stück zu sitzen oder zu liegen. Also ich empfehle tatsächlich immer, guck mal, dass du mindestens einmal pro Stunde aufstehst und sei es nur, um dir ein Glas Wasser zu holen oder einen kleinen Snack zu holen oder und einmal am Tag sollte man auf jeden Fall draußen an der frischen Luft auch in der Sonne sein, weil das auch total gut für Kreislauf und gute Laune und Schilddrüse ist.
0: Genau. Ich finde auch noch wichtig zu sagen, dass es ja auch wieder unterschiedlich ist, natürlich, wie man die Menstruation gerade empfindet. Wir ja, sprechen ja oft nur über diese vier Jahreszeiten sozusagen, dieser innere Winter, und der wird ja oft mit der Menstruation gleichgesetzt. Aber es kann eben auch sein, dass bei manchen, ähm, kurz vor der Periode dieser Tiefphase eher ist und sie mit Anfang der Periode schon, das Östrogen schon wieder so weit angestiegen ist, das also schon ein Level hat, dass man sich doch wieder halbwegs aktiv findet, fühlt. Ähm, da muss man halt immer für sich selbst natürlich auch schauen, okay, wo wie fühle ich mich gerade, wie aktiv fühle ich mich in dem Moment eigentlich schon, wenn ich jetzt Periodenschmerzen habe oder mich irgendwie schlapp fühle, dann sollte ich jetzt vielleicht nicht extrem viel Sport machen, sondern dann auch einfach mal gerade so die ersten zwei Tage vielleicht der Periode dann wirklich, wie du gerade gesagt hast, wirklich entspannen und wirklich gucken, ähm, vielleicht auch mal wirklich gar nicht groß bewegen, außer vielleicht einmal um Block gehen oder so. Und da wirklich das irgendwie entspannt halten, wenn ich jetzt aber merke, so hey, ich ich fühle mich wieder ganz gut, ich habe wieder Energie und Lust, mich mehr zu bewegen. Es ist natürlich nicht verboten, aber ich würde auch immer sagen, während der Periode, wie du schon sagst, der Körper ist halt schon, ist halt schon angestrengt auf eine gewisse Weise so und und hat da schon einiges zu tun. Deswegen muss man da immer schauen, ob man da jetzt wirklich so die, die intensivsten Einheiten machen möchte oder ob man es dann doch eher moderat angehen lässt, je nachdem, wie man sich gerade fühlt. Und genau, deswegen, ich finde, während der Periode kann man eigentlich schon relativ viel machen, wenn man, wenn man sich danach fühlt, aber man muss halt immer auch schauen, ähm, wie geht es einem gerade. Und wenn man jetzt irgendwie merkt, so man ist verkrampft eher, dann ist jetzt wahrscheinlich Laufen und irgendwelches intensives äh, Gewicht heben vielleicht nicht das Richtige, sondern dann vielleicht eher ein bisschen Yoga, ein bisschen Stretching, einfach wirklich entspannt spazieren gehen, vielleicht eine lockere Runde Fahrrad fahren. Vielleicht auch ein bisschen tanzen, manchen hilft es ja auch, sich zu entspannen und so ein bisschen auszuschütteln, ne, wenn ich so ein bisschen äh, was mache. so also Das sind so Sachen, die man da eigentlich ganz gut auch trotzdem machen kann. Genau. Ich glaube, man darf einfach berücksichtigen, dass umso höher
1: mein ähm, Blutdruck ist und mein Puls, weil ich jetzt vielleicht mich sehr anstrenge, umso höher wird wahrscheinlich auch die Blutung ausfallen, weil ich eben eine offene Wunde in mir habe. Und wenn ich eh schon mit starker Blutung zu kämpfen habe, also einen großen Blutverlust, dann sollte ich es eben nicht noch durch eine Sporteinheit erhöhen. Wenn ich eigentlich eine moderate Blutung oder eine recht leichte Blutung habe, dann muss ich darauf natürlich nicht Rücksicht nehmen. Und auch, was du schon sagst mit der Verspannung, ja, wenn ich schon total verkrampften Bauch und ähm, Rücken habe, dann muss ich vielleicht nicht noch einen Laufsport machen, was durch die Erschütterung das alles noch schlimmer machen lässt, sondern dann darf es vielleicht auch Pilates, Yoga etc. sein und da dann auch einfach wirklich gucken, wie fühlt es sich gerade an? Also nicht nur, weil ich das letzte Mal 30 Minuten durchgehalten habe oder die 10 Kilometer gerannt bin, muss ich das jetzt heute nicht auch halten, sondern einfach wirklich in dieser Zeit ganz auf mich und meinen Körper achten und merken, wenn ich außer Atem bin und wenn Beschwerden dazukommen oder die intensiver werden, dann ist das ein Zeichen vom Körper, der sagt, bitte nicht nicht. Und dann darf ich darauf aufhören.
0: Ja. Ja. Noch ein Hinweis, auch weil du es gerade meintest, so, ne, Bauchmuskeltraining also ist ja auch was, was viele immer gerne machen. Auch das ist vielleicht während der Periode was, wo man sagt, ist jetzt vielleicht nicht das geeignetste, weil wir da eben genau ja den Bauchraum anspannen, wo ja auch eben unsere Gebärmutter sitzt. Und wenn ich jetzt halt eh schon mit Periodenschmerzen ein bisschen zu kämpfen habe ähm, oder da anfällig für bin, ähm, dann ist natürlich jetzt ähm, ja, Bauchmuskeltraining vielleicht nicht unbedingt das, was während der Periode so besonders Wohltuend einfach für mich dann ist. Genau. Ja. ja, nach der Menstruation
1: kommt ja dann die Follikelphase, da reifen die Eizellen in uns und dabei wird auch Östrogen gebildet, das heißt, es kommt immer höheres Östrogenlevel in unserem Blut und ähm, das schenkt uns einmal ganz viel Kraft und Energie. Du hast mir mal erzählt, dass Östrogen quasi auch dafür sorgt, dass wir ähm, ein Bedürfnis haben, uns zu bewegen und dass man, dass es wohl auch Studien gibt, die zeigen, dass wir Frauen uns tatsächlich auch mehr bewegen in dieser Phase, dank des Östrogens. Ähm, das Östrogen hat aber auch den ein oder anderen Nachteil. Magst du uns da mal
0: ranführen, was in dieser Phase wichtig ist zu beachten? Genau. Also generell ist es erstmal so, dass wir sagen, okay, mit dem Östrogen ist halt schon mal... Positiv, dass wir mehr Energie haben. Das heißt, wir können da auch einfach oder ist dann auch vielleicht eher nach einem, ähm, nach einem Intervalltraining, nach einem schnelleren Training sozusagen, nach intensiveren Trainingseinheiten, ähm, dafür vielleicht aber manchmal auch kürzere, intensivere Trainingseinheiten sozusagen. Und was auch noch in der Politikphase wird, noch nicht so, aber vor allem später um den Einsprung herum ist, wenn der Testosteron etwas höher ist, dass wir besser Muskeln aufbauen können tatsächlich. Also gerade auch Krafttraining in dieser Zeit ist halt schon etwas, was ähm, genau was da einfach. Äh, hilfreich ist oder was uns da auch ähm, während des Zyklus, während der Zyklusphase tatsächlich am, am wirksamsten ist.
1: Mhm. Genau. Ähm, was mir noch einfällt, das Östrogen sorgt ja auch dafür, dass unser Gewebe lockerer wird, ähm, dass auch unser Bindegewebe lockerer wird und deswegen ist eigentlich um den Eisprung herum eine höhere Verletzungsrisiko, also dass er meinen Band reißen kann, etc. Und ähm, Deswegen, was ich so gehört habe, ist, dass man in dieser Zeit vor allem so viele Startstopp oder mit vielen Drehungen, dass man diese Sportarten eher vermeiden sollte, wenn man Richtung Eisprung geht, weil eben die Bänder in der Zeit nicht so fest sind und das nicht halten können.
0: Genau, aber in der generell eben kann man schon ganz gut sich, sich auspowern, auch einfach, wenn einem danach ist. Da kann man wirklich, ich glaube, Follikelphase und zu so Eisprung ist eigentlich sowas, wo man nicht, nicht so viel verkehrt machen kann eigentlich, was Bewegungsintensität angeht. Mhm. dass man da eigentlich wirklich, also das heißt ja nicht, dass man da nicht trotzdem auch langsame ähm, Sachen machen kann. Und auch da ist es wichtig, dass man sich halt irgendwelche Rest Days gönnt und auch einfach ähm, ja Pausen gibt, um sich auszuruhen. Denn auch sonst hat es wieder, kann es wieder einen Einfluss auf den Zyklus haben. Ähm, zum Beispiel, wenn man zu intensiv einfach trainiert, dass äh, dann sich der Eisprung immer weiter nach hinten verschiebt, weil der Körper eben zu sehr im Stress ist. Ähm, es kann auch passieren, dass dann der Eisprung komplett ausfällt, wenn man zu sehr einfach in, auch in dieser Phase gerade trainiert, ähm, dass, weil die Hormone dann einfach zu niedrig generell sind, das natürlich dann nicht gut und nicht gesund, ähm, denn gerade ein Eisprung ist das Wichtigste, was im Zyklus passieren sollte, ähm, ja. weil auch die Hormonproduktion einfach wichtig ist, gerade auch das Östrogens für die langfristige Knochengesundheit. Ähm, deswegen ähm, ja, muss man da schon auch aufpassen, dass man nicht übertreibt. Also es ist jetzt kein Freifahrtsschein, um jeden Tag äh, intensivsten Sport zu machen, auf einmal von null auf 100. Aber es ist eben schon eine Phase, wo man, wo man ganz gut ähm, viele verschiedene Sportarten eigentlich machen kann. Genau, und wenn ich Sport mache, dann auf jeden
1: Fall auch immer auf meinen Kalorienbedarf achten. Ne? In dem Moment, wo ich mehr Sport mache, brauche ich mehr Kalorien und die muss ich auch unbedingt ausgleichen und zu mir nehmen zeitnah, also nicht erst drei Tage später, sondern möglichst noch am selben Tag, damit der Körper eben nicht in diesen Stress verfällt und
0: in den Alarmmodus und die Eizellreifung pausiert. Voll, voll. Gut, und dann haben wir noch die äh, Lutealphase, äh, die dann nach dem Eisprung kommt. Ähm. Magst du da noch mal was zu sagen? Genau,
1: also da haben wir ja dann vorrangig das Progesteron am Wirken. Ähm, das Progesteron ist eher so ein Hormon, was dafür sorgt, dass wir uns zu Hause einigen möchten und uns gar nicht mehr so wohl in unserem Körper fühlen. Und ähm, das äußert sich aber bei jedem Menschen ein bisschen anders. Also die einen wollen es dann wirklich schon sehr ruhig angehen lassen. Andere haben ähm, spüren in dieser Zeit eine große innere Anspannung und wissen gar nicht, wohin mit sich so eine große innere Unruhe. Und da ist es wirklich hoch individuell, was für einen Sport dir in dem Moment gut tut. Also ob du eher einen Sport brauchst, der dich ähm, beruhigt, wie zum Beispiel eine ruhige Yoga-Session oder ähm, ob du in dieser Zeit tatsächlich auch was brauchst, um dich auszupowern. Also ich hatte schon mal angesprochen, dass ich in dieser Zeit super gerne dann mal laufen gehe, obwohl Laufen sonst überhaupt nicht mein Ding ist, weil ich mich dann einfach ähm, also in so einen Trance laufen kann und weil ich dann auch diese Restenergie, die ich noch habe und die innere Anspannung, auch einfach loswerden kann in dieser Zeit. Um, dann gibt es wieder Menschen, die mögen das überhaupt nicht in dieser Zeit und die wollen es eher ruhig und gemütlich. Wie geht's
0: denn dir in dieser Phase? Tatsächlich muss ich sagen, würde ich diese Phase noch mal in zwei Teile teilen. Die erste Hälfte der Lutealphase quasi und die zweite Hälfte der Lutealphase. Weil direkt nach dem Eisprung, also die erste Woche der Lutealphase, würde ich sagen, dass ich schon noch ganz gut Sport und gerne Sport mache und da auch relativ motiviert noch weiter bin. Ich merke schon häufig, dass mein, dass ich vielleicht nicht mehr ganz so schnell laufen kann, wie ich es vielleicht den Einsprung herum gemacht habe, oder dass es mir nicht mehr ganz so leicht fällt. Das merke ich schon, einen kleinen Unterschied aber vor allem eigentlich dann in der zweiten Hälfte meiner Lutealphase, also eben so die die Woche vor der Periode, vielleicht ja sogar noch die fünf Tage vor der Periode, da habe ich dann meistens auch wirklich so zwei, drei, vier Tage, wo ich gar keine Lust habe zu laufen, wo ich merke, dass es mich sehr viel mehr Energie kosten würde, mich überhaupt aufzuraffen, ähm, und wo ich dann eben auch versuche zu überlegen, okay, was kann ich stattdessen machen? Habe ich auf was andere Art von Bewegung Lust? Möchte ich vielleicht nur spazieren gehen? Ähm, Mache ich vielleicht dann längere Yoga Session oder sowas? Ähm, das würde ich sagen, ist so das, wo ich's bei mir, woran ich es bei mir so merke. Und ich habe es dann, wie gesagt, häufig, dass ich dann gegen Ende der Lutealphase, also ein, zwei Tage vor der Periode oder mit Periode, dann eigentlich schon wieder mich äh, meistens zumindest ganz energiegeladen fühle und dann auch schon wieder Lust habe, ähm, mehr laufen zu gehen. Ähm, aber genau, deswegen das ist es so ein bisschen... Ich, ich würde es tatsächlich nochmal durch zwei teilen total spannend, ja. Und tatsächlich ist ja, diese Zyklusphase
1: ist ja für manche Frauen sehr herausfordernd, mit Stimmungsschwankungen, mit ähm, Schlafproblemen, vielleicht auch, dass sie mit der Ernährung mehr Probleme haben in dieser Zeit, weil ihr Darm empfindlicher ist. Und das wirkt sich natürlich auch auf meine Leistungsfähigkeit im Sport aus. Ne? Wenn ich weniger geschlafen habe, wenn ich ähm, wenn der Verdauung Schwierigkeiten habe, dann ist meine Leistungsfähigkeit im Sport halt auch nicht so hoch. Und das darf ich mir auch ruhig ähm, immer wieder bewusst machen, wie geht es meinem Körper denn eigentlich insgesamt? Nicht nur durch die Zyklusphase, sondern vielleicht auch durch die Nebeneffekte, die durch den Zyklus zustande kommen oder weil ich die, meine Zyklusbeschwerden noch nicht im Griff habe. Man kann ja gegen all das auch was machen, wenn man weiß, was dem Körper gut tut. Und dass das am Ende auch meine Leistungsfähigkeit beeinflusst. Und wir brauchen ja eben mehr Kalorien in dieser Zeit. Durch die erhöhte Körpertemperatur, die muss ja durch irgendwas bewerkstelligt werden. Das heißt, viele Frauen kommen auch in ein Kaloriendefizit in dieser Zyklusphase, was ich dann beim Sport natürlich auch wieder bemerkbar war. Ja, dass ich eher ähm, einen niedrigen Blutdruck habe, vielleicht schon kurz vor der Periode mit Schwindel zu kämpfen habe. Dass ich mit so einem Ermattungsgefühl zu tun habe, mit Heißhunger zu kämpfen habe. Was ja alles Blutzuckerschwankungen sind. Und wenn ich krasse Blutzuckerschwankungen habe, kann ich einfach
0: auch körperlich keine gute Leistung abliefern. Ja. ja. Und ich glaube, um da auch nochmal drauf zurückzukommen, wir haben ja gesagt am Anfang, dass äh, ne, der Zyklus den Sport beeinflusst und so wie leistungsfähig ich mich fühle, wie verletzungsanfällig ich bin, aber umgekehrt eben auch äh, die Bewegung einfluss auf unsere Zyklusgesundheit haben kann. Und da finde ich es immer voll schwierig, eigentlich zu sagen, so so und so viel Bewegung ist jetzt gut, weil es halt super unterschiedlich ist, in welchem Status du gerade bist. Ne? Also wenn du jetzt eher mit Hormonungleichgewichten zu kämpfen hast, auf zum Grund zum Beispiel einer Östrogendominanz, weil du irgendwie ein bisschen ähm, mehr Bauchfett hast zum Beispiel oder ähm, einfach PCOS auch hast durch eher eine ähm, ja Stoffwechselstörung, also auch weil eben du eine Fett insulinresistenz hast oder sowas, ähm, dann ist es zum Beispiel so, dass man sagt, okay, da hilft halt Bewegung zum Beispiel generell erstmal super, ähm, wenn du da mehr Bewegung einbaust, um einfach auch vielleicht ein bisschen Gewicht zu verlieren oder um einfach generell deinen Insulinspiegel auch äh, zu beeinflussen, sag ich mal, und da so ein bisschen ähm, ja, das ganze Bewegungsthema halt irgendwie auch zu haben, um um eher in Hormon-Gleichgewicht zu kommen. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt irgendwie eher sehr, sehr lange Zyklen hast, ohne Eisprung, wenn du sehr, sehr viel Sport machst, vielleicht auch restriktiv ist, ähm, so was ich ja, wie gesagt, früher auch mal eine Zeit lang gemacht habe, so und es ähm, eher so quasi das Gegenteil ist sozusagen von dem anderen, ähm, dass du eher jetzt gar nicht untergewichtig unbedingt bist, aber halt irgendwie sehr... Ähm, ja, schon sehr restriktiv ist, denn nicht genug Energie einfach deinem Körper zur Verfügung stellst und der dadurch in Stresssituationen kommt, da ist es halt dann wieder förderlicher, vielleicht mehr Ruhetage einzubauen und eben nicht so viel äh, Sport zu machen und und da einfach ein bisschen Sport runterzufahren und vielleicht auch die Ernährung ein bisschen hochzufahren, was Anne gerade meint, darauf zu achten, dass wir eben auch wirklich in jeder Zyklusphase genug essen und nicht irgendwie sagen, ich darf jetzt jeden Tag nur so und so viel essen, ähm, sondern da auch auf unseren Körper zu hören, weil wir einfach auch in der Alphase einen größeren Energiebedarf haben. Ähm, da ist halt immer so ein bisschen ne, die Frage sozusagen, wo wo stehst du da auf dieser Skala? Ähm, weil Sport generell ist gesund und wenn ich mir genug Ruhepausen gönne und genug esse, dann kann ich auch gut Leistungssport machen. Ähm, aber ich muss eben immer auch, das muss ich in der Waagschale halten, wenn ich eben zu wenig Schlaf habe oder zu wenig Rest-Days habe oder zu wenig esse oder zu wenig von den richtigen Sachen esse, welche Bausteine auslasse zum Beispiel, ähm, dann ist es eben wieder was, was meinen mein Zyklus beeinflusst und was dann dafür sorgen kann, dass meine Periode ausbleibt, mein Eisprung ausbleibt, ich keinen gesunden Zyklus mehr habe, was dann wiederum natürlich auch andere Nachwirkungen hat und auch langfristige ähm, Folgen haben kann, zum Beispiel auf die Knochengesundheit. Genau. Ja, also es gibt nicht das perfekte Maß an Sport, sondern es geht
1: immer darum, auf welcher Stufe bist du eigentlich? Machst du zurzeit eher zu viel? Machst du zurzeit eher zu wenig? Sport insgesamt ist gut, weil es deinen Kreislauf stabil hält und weil es deinen Körper insgesamt natürlich auch stärkt und stressresistenter macht. Ähm, zu viel kann dann eben wieder stressen. Genau. Und es hilft auch nicht, sich mit der besten Freundin oder mit einer Trainingspartnerin zu vergleichen und zu sagen, Mensch, die schafft das doch auch. Warum ist es dann für mich schon zu viel oder noch zu wenig? Weil ich ja immer gucken muss, was hat mein Körper bisher geleistet, ne? Also, wenn ich bisher mich noch nicht viel bewegt habe, dann kann eine Steigerung, also selbst eine kleine Steigerung, kann für meinen Körper schon zu viel sein, weil er sich erstmal dran gewöhnen muss. Und bis ich dann auf einem Niveau von jemandem bin, der sich schon sehr lange, sehr viel bewegt, das dauert eben eine Weile. Und da darf ich auch, ähm, wenn ich insgesamt fitter werden will, berücksichtigen, dass der Weg zum Fitter werden, der kann auch erstmal für meinen Zyklus Schwierigkeiten bedeuten, ne? Und da muss ich dann abwägen, möchte ich einfach super schnell fit werden, dann wird mein Zyklus erstmal drunter leiden auf dem Weg dahin, bis der sich daran gewöhnt hat. Oder würde ich sagen, ich möchte gleichzeitig aber auf meinen Zyklus gesund halten, dann muss ich eben Stück für Stück mich langsam steigern. Und ähm, genauso auch andersrum, wenn ich bisher sehr, sehr viel Sport gemacht habe und das auch gewöhnt bin, dann habe ich ja irgendwann auch die innere Unruhe, wenn ich mich mal nicht bewege. Und ich glaube nicht, dass du einer Hochleistungssportlerin sagen kannst, so und ab jetzt musst du jeden zweiten Tag nichts mehr machen, das wird auch total schwer fallen. Und dann, dann erstmal zu gucken, okay, was kann ich denn jetzt vielleicht mir langsameres, eine ruhigere Sportart, eine ruhigere Bewegungsart, die mir diese innere Unruhe wegnimmt und die diese Lücke im Zeitplan, die ich ja dann auch plötzlich habe, trotzdem füllt und gleichzeitig aber auch immer mehr daran denken, was mein Körper braucht ähm, und dem mehr
0: Ruhe, mehr Entspannung gönnen. Ja, das finde ich hast du noch mal sehr schön. Sehr schön gesagt einfach und es ist halt wie gesagt einfach extrem individuell auch ne also man kann es gibt keine One-Fits-All ähm, und da muss man einfach sehr individuell auf seinen eigenen Körper auch schauen und mit dem auch äh, umgehen und gerade eben wie gesagt diese 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 Balance zwischen diesen drei Bausteinen Stress Bewegung Ernährung ist halt einfach extrem wichtig da eine Balance zu haben wenn eins aus der Balance fällt ist immer schon nicht so gut und ich finde aber auch schön, dass du nochmal gesagt hast, ähm, dass es eben gut ist, das Stück für Stück hochzuschrauben vielleicht oder auch Stück für Stück runterzuschrauben, weil auch das ist eben ja für den Zyklus einfach besser, wenn man da nicht zu abrupt Veränderungen hat und es vielleicht auch für die eigene mentale Einstellung einfacher, wenn man sagt, ich muss jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie fünfmal die Woche Sport machen, was vielleicht auch generell zu viel ist, keine Ahnung, ist auch wieder individuell, aber... Ne, so sondern ich kann halt auch sagen, okay, ich mache jetzt einfach einmal die Woche irgendwas und das ist auch nicht heißt, ich muss jetzt laufen gehen oder ich muss irgendwas machen, worauf ich keine Lust habe, sondern ich glaube, es ist auch sehr wichtig, die Art von Bewegung zu finden, die einem gefällt. Und ich würde behaupten, jeder Mensch findet irgendeine Art von Bewegung, die ihm mal Spaß macht und das muss ja auch, wie du bei dir ja auch sagst, nicht immer die gleiche sein, sondern das mhm. kann auch mal das sein, mal das sein, mal das sein, aber ich finde es schon wichtig, dass man eben einfach Spaß an Bewegung findet und welche Art von Bewegung das ist, das muss man halt für sich rausfinden, was was einem da gefällt oder welche verschiedenen Arten man vielleicht auch mag. Bist du noch da? Ja, ja. Ich sehe dich und höre dich reden. Du mich nicht? Ich sehe dich, aber ich habe schon vor fünf Minuten aufgehört zu reden. <lacht> Nein, nicht ganz. Was? Nee, nicht bei ganz, mir aber... gerade nur weitergeklammert. Echt? Krass. <lacht> Gut. Naja.
1: Oh Mann. Warte, jetzt, jetzt machst du erst das echt Gesicht. Okay, also irgendwie ist die Aufnahme halt ein bisschen anstrengend. Aber ich habe nichts anderes nebenbei
0: offen. Also. Ich auch nicht. Außer mein Trello-Board, aber... Naja.
1: Ähm, will ich noch was ergänzen? Ich glaube, ich würde gerne noch ergänzen, falls ich mit Trainer, Trainerin arbeite und eigentlich einen festen Plan habe. Ähm, wie kann ich das dann eigentlich... Da durchsetzen. Also erstmal muss ich natürlich für mich selber eingestehen, dass es Höhen und Tiefen gibt im Zyklus, was den Sport angeht. Und dann muss ich natürlich mich auch noch trauen, das meinem Trainer, meiner Trainerin gegenüber zu kommunizieren und da auch für mich einzustehen. Oder selbst wenn Trainer, Trainerin behauptet, sie hätte sich mit Zyklusgesundheit auseinandergesetzt und jetzt sagt, Mensch, du bist in der Zyklusphase, du musst unbedingt das machen, weil jetzt ist es toll. Und innerlich aber trotzdem irgendwie ein Widerstand dagegen kommt und ich merke, boah, ich habe gerade nicht die Kraft, ich fühle mich da nicht gut zu, ähm, dann muss ich auch, also ich würde trotzdem empfehlen, da auch mal Nein zu sagen. Da viel mehr auf das Bauchgefühl und das Körpergefühl zu achten, statt auf einen Trainingsplan, wo Zahlen, Daten, Fakten draufstehen, die ja am Ende aber nicht widerspiegeln, wie gut ich geschlafen habe, wie viel ich gegessen habe, wie,
0: ob mein Körper vielleicht auch noch mit Krankheiten gleichzeitig kämpft, etc. Ja. Das finde ich nochmal gut und es gibt ja auch tatsächlich äh, mittlerweile immer mehr Sportlerinnen beziehungsweise auch ganze Mannschaften, die jetzt eher versuchen, zyklusorientiert zu trainieren. Also ich weiß, ja. die US-amerikanische Frauenfußballnationalmannschaft hat das ja auf jeden Fall mal gemacht ähm, und es gibt auch andere, wo das immer mal jetzt ja auch in den Medien ist. Und das finde ich halt schon cool, auch zu sehen, dass es da halt immer mehr ankommt. Und ich glaube, das Wichtigste beim Zyklus generell, also bei einem zyklusbewussten Leben, was jetzt Sport angeht, aber auch Arbeit und noch andere Bereiche, ist immer die Flexibilität zu behalten. Also Flexibilität ist so das Wichtigste, dass man sich einen Plan machen sollte, der ungefähr eben sich an den Zyklusphasen orientiert. Aber dass man sich eben immer die Flexibilität vorhält und zu sagen, ah, ich tausche hier nochmal, weil heute, na... Doch nicht so, ich mache lieber das leichtere und mache vielleicht dann zwei Tage später das härtere Training. Ähm, oder aber auch umgekehrt, dass ich sagen kann, Oh, heute habe ich eigentlich so ein langsames Training auf dem Plan, aber ich fühle mich so richtig energiegeladen, ich habe richtig Bock, was zu machen. Ja. Warum dann nicht dem auch gerecht werden? Ne? Also das finde ich ist auch wirklich was, wo, ähm, wo man dann auch, glaub, wie du schon sagst, das auch kommunizieren äh, darf und und sollte einfach. Genau,
1: weil unser Körper ist jetzt einfach kein Uhrwerk, was jeden Tag leicht tickt und ähm, ich glaube, das dürfen wir uns wie immer öfter eingestehen, dass Biologie eben keine Mathematik ist und dass wir da auf uns selbst
0: horchen dürfen und dass wir dem Ganzen auch Raum geben dürfen, ja. Ja, und vielleicht noch ein weiterer Hinweis zu dem ganzen Thema Zyklus und Sport, weil wir jetzt ja ein paar Mal schon gesagt haben, irgendwie, ne, wir können äh, sehen dann, ob der Sport zu viel ist oder zu wenig ist, irgendwie was unseren Zyklus angeht. Und das kann man natürlich am besten, wenn man seinen Zyklus beobachtet, zum Beispiel eben mit NFP, also mit der Symptothermalen-Methode. Das heißt, ich beobachte meinen cervixschleim oder Muttermund als Östrogenmarker und meine Basaltemperatur als Progesteronmarker, um dann auch zu sehen, ob ich einen Eisprung hatte, wann ungefähr der im Zyklus war. Und ob auch meine Hormone generell einfach in einer gesunden Balance den Zyklus über sind. Und ähm, genau zu NFP haben wir schon einige Folgen gemacht. Da gerne sonst nochmal reinhören. Ähm, weil das ist eben wirklich eine Methode, mit der ich als Sportlerin auch sehr gut meinen Zyklus beobachten kann. Und eben da auch mehrere Aussagen treffen kann. Weil wenn ich einfach nur meine Tage zähle, weiß ich nicht, ob ich einen Einsprung hatte. Ich weiß nicht, wann der stattgefunden hat. Ähm, und das ist dann eben gerade, wenn man Sport macht, eigentlich ein ganz cooler Mechanismus, um einfach auch zu, zu schauen, wie viel Sport ist für mich gerade gesund und und spiegelt sich das jetzt in meinem Zyklus wieder, weil ich zu viel gemacht habe oder scheint ist mein Zyklus stabil und gesund, dann weiß ich, okay, ich bin auf einem guten Weg und ähm, kann so auf jeden Fall mindestens mal weitermachen, wenn ich vielleicht sogar noch was oben drauflegen, wenn ich möchte ähm, und da so ein bisschen den den Zyklus auch als Kompass benutzen, ähm, um herauszufinden, wie ja, ob ich genug oder auch zu wenig Bewegung einfach habe. Weil ich weiß auch einige, die berichten, gerade die so ein bisschen PCOS eher haben, ähm, oder auch teilweise ähm, Progesteron Schwierigkeiten haben, die dann sagen so Hey, so ein bisschen Bewegung hilft mir manchmal auch einfach um um das äh, ja um um meinen Zyklus zu stabilisieren. Aber auch da gerade der Progesteronmangel ist immer so ein bisschen kann auch beides sein. Da muss man sehr vorsichtig sein, was die hinterliegende Ursache ist, ähm, weil manchmal ist es dann auch schon vorher zu viel Stress gewesen. Dann ist jetzt noch mehr Bewegung nicht gut. Aber ähm, deswegen es ist wie immer nicht sehr individuell. Es ist sehr
1: individuell. Genau. Und wie man das aus den Zykluskurven aber rauslesen kann, ähm, was jetzt eigentlich mit meinem Körper schief läuft oder wo er Schwierigkeiten hat, dazu haben wir ja schon eine Folge gemacht, nämlich ähm, Gesundheitswissen aus der Zykluskurve. Ich glaube, vor drei Wochen oder so kam die raus. Also horch ich da gerne auch noch mal rein.
0: Sehr gut. Damit können wir aufhören. Ja. Was konntest du aus der heutigen Folge mitnehmen? Wie viel und welche Art von Bewegung und Sport dir gut tut, ist sehr individuell und hängt eben auch von deiner gesamten Gesundheit ab. Und generell ist Bewegung natürlich was Gutes, aber es kann auch zu viel sein und sich damit negativ auf deinen Zyklus auswirken. Die hormonellen Veränderungen im Zyklus wiederum haben auch einen Einfluss auf deine Leistungsfähigkeit und dein Verletzungsrisiko. Und deswegen lohnt es sich, bei deinem Trainingsplan und bei deiner Sportplanung auf deine Zyklusphase zu achten. Und generell ist die Studie in Lage allerdings, was das ganze Thema Sport und Zyklus angeht, noch etwas unzureichend. Deswegen wünschen wir uns da auch noch mehr äh, Studien, die in dem Bereich einfach gemacht werden. Und äh, zur Beobachtung deines Zyklus, gerade wenn du eben trainieren möchtest, ist es sehr hilfreich, die symptothermale NFP-Methode anzuwenden, denn mit der kannst du feststellen, ob du einen Eisprung hast, wann der ungefähr ist, also auch in welcher Zyklusphase du gerade bist und ob dein Zyklus gesund ist oder ob dein Sportlevel vielleicht schon zu hoch ist und du da nochmal an einer ein oder anderen Stellschraube schrauben solltest. Wir helfen dir, deinen Zyklus zu verstehen und wenn dir die Folge gefallen
1: hat und du etwas von, für dich mitnehmen konntest, dann freuen wir uns total über deine fünf sterne bewertung und wenn du diese Folge auch teilst, damit einfach noch mehr Menschen von dem Podcast erfahren und noch mehr Menschen ihre Zyklusbeschwerden in den Griff kriegen können und mit Zykluswissen sich einfach wohler in der eigenen Haut fühlen und sei auch gerne nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt, ähm, ja, alle mannerös, also wir sprechen über zu starke ähm, Blutungen, wir sprechen über zu schwache Blutungen, wir über schmerzhafte, über ausbleibende, was alles bei der Blutung eigentlich schief laufen kann. Und damit du auch informiert wirst, abonniere auf jeden Fall den Kanal und
0: klick auf Benachrichtigen. Genau, und in der Zwischenzeit findest du uns wie immer auf unseren Websites und auf allen Social-Media-Kanälen, die wir so haben. Äh, wenn du eher dich für das Thema PMS und Periodenschmerz interessierst, dann folge am besten Anne unter Fraulichkeit. Und wenn du mehr zur symptomalen nfp methode wissen möchtest, zur Verhütung oder auch bei Kinderwunsch, dann folge doch gerne mir unter ovulista unterstrich bei Instagram und ansonsten unter ovulista. Und alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Und wenn du Themenwünsche hast, die wir hier in der Folge mal besprechen sollen, oder auch Fragen. Wir haben ja immer am Ende einer Staffel eine QA-Folge. Dann schreib uns die gerne an einfachzyklisch.gmail.com. Bis dahin.